0: Boa noite, povo que eu cheguei! Bom dia, boa tarde, todas as saudações para qualquer horário do dia que você for ouvir o nosso Velozes e Harmoniosas. Tudo bem por aí? Vamos, nosso episódio anterior foi de apresentação, né? E hoje nós vamos para o nosso segundo episódio com os temas. E será uma leva de temas sugeridos. Temos hoje responsabilidade afetiva em relacionamentos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Leijoto trabalho há 21 anos com 21 a 22 anos com com medicina chinesa e demais terapias naturais e ideologia ortomolecular, Reiki. Todos boa bom um bom grupo de terapias ao, complementares, vamos colocar assim, blá blá blá. blá. Um, florais de bar, né, que faz todo um trabalho emocional, físico e biomédica também. E eu pedi para os meus contatos do WhatsApp e a gente conversa muito, né, são 22 anos falando sobre pessoas sensações corpóreas, dores emocionais, físicas, energéticas e espirituais. E quando eu pedi para que as pessoas sugerissem temas, elas sugeriram temas para que eu falasse sobre esses temas do meu ponto de vista. Quanto acupunturista, biomédica reikiana, iridóloga, né? Então, é do meu lado aqui, a gente vai para a responsabilidade afetiva, ok? Então, vamos começar com o que é responsabilidade afetiva? Significado dicionariano, ok? É quando você se responsabiliza pelo sentimento e pelas expectativas que cria nos outros, independente da relação ser romântica ou não. Outra palavra com significado dicionariano, se colocar no lugar, empatia, falo, falo a coisa e não falo a palavra, empatia, se colocar no lugar do outro, se identificar com a outra pessoa, de sentir o que ela sente e de querer o que ela quer. Ok? Ok? Guardamos a isso. É porque a gente vai abrir agora essa questão. E aí a gente vai voltando com esses significados. Responsabilizar. Responsabilizar, né? A gente A gente controla o que a gente chama, certo? Se você chama de amor, de paixão, você controla. E o controle que eu estou falando aqui é tomada de consciência. Isso não te impede de se jogar na paixão, no amor. né? Que é a melhor parte de estar apaixonada ou estar amando. Ou ambas as coisas. Ou uma coisa levando a outra. Né? É, só, é jogar com ou sem paraquedas, aí é opcional, né? Com ou sem emoção. <risos> com um pouco mais de emoção, menos de emoção, né? Então, falar de algo, mencionar algo, né, para uma outra pessoa, você tem, que, você tem que bancar o que você tá falando, certo? Então, para mim, Ana Paula, responsabilizar é bancar o que você tá falando. E eu poderia até falar aqui, né? Poxa, não é criança, né? Então, mas não vou falar porque eu vou puxar isso mais pra frente aqui no texto. Ah, aí você cria, né? Você conversa com a pessoa ou, ou se, se coloca como magoada porque alguma coisa deu errado. E, e o outro lado responde, bate, né? Você criou expectativa sozinha. Gente, se é um relacionamento, não é só, né? Eu não sei que você esteja no momento de um relacionamento sério com você mesmo, né? Mas não é o caso do nosso bate-papo de hoje. Então, se você é um relacionamento, ninguém cria nada só, certo? Então, conversar... E falar e expor o que sente, Sincera, sinceridade sempre cai bem, né? Sempre tá na moda. Sempre. E aí eu, aí eu questiono, né? Essa coisa do criar expectativa sozinha, né? Porque alguma coisa foi solta aí, né? E aí, dê pra esse lado que está fugindo, eu pergunto. Você falou em planos porque tem vontade de ter um relacionamento com história ou porque só quer ter? Você fez planos para quem? Para o outro lado. Para o magoado. Você fez planos. Você perguntou se o outro lado quer pensar ou traçar planos? Porque dentro de um relacionamento onde existem duas pessoas que vêm de lugares diferentes, famílias diferentes, criações diferentes, é... sexos diferentes ou não, mas de lugares diferentes, de lados diferentes... Não dá pra achar que a pessoa subentendeu, deixou subentendido, certo? Porque se vem de famílias diferentes, lugares diferentes, bairros diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, como é que você vai achar que a pessoa tá subentendendo alguma coisa? Porque o idioma emocional dela é outro. Né? E aí você avisou que você tá montando um plano? Certo? Então... Os dois lados. Tem que haver uma troca aí de dicionários. De dicionários é, de idioma. Nem sei se é isso que chama. Porque isso aqui não está no meu script e eu tirei isso da cartola agora. né Num outro momento eu conto por que essa troca de... Esse intercâmbio... Né? Quando você fala isso, você está querendo dizer o quê? Ou, você entendeu o que eu disse, pessoa? Entendi. Então, o que, que você entendeu? Porque se você espera a responsabilidade afetiva, essa coisa de estar tá sempre fazendo esse bate-bola, ah, entendeu o que eu disse, Tá tudo bem explicado, é uma maneira de estabelecer a aura de responsabilidade, né? Para não ficar aquela situação de entrelinhas, que é o nosso âmago das, dos nossos podcasts, dessa nossa nova temporada de podcasts. Expectativa, entrelinhas e realidade. Expectativa. Para a expectativa virar realidade, tem, nós temos que observar e lembrar que existe entrelinhas. E essas entrelinhas, por exemplo, é a diferença de dialeto cultural emocional. Né? Por exemplo... É... Ah, fulano é muito vaidoso. O que é vaidoso pra você que está chamando a pessoa? Quer ter a última palavra? É... Tá sempre, quer estar tá sempre por ser, ser a última bolacha do pacote? Aí você pergunta pro fulano o que é ser vaidoso. É pentear o cabelo, passar gel, perfume, creme. Entendeu? Coisas diferentes, certo? Então, por isso que é interessante. Você, nós... Você entendeu o que eu disse? Entendi. O que eu disse? E aí vocês vão se surpreender que na maioria das vezes a pessoa não entendeu o que realmente você queria falar. E aí começa a hora de responsabilidade, e essa responsabilidade afetiva não necessariamente quer dizer que vai ter uma relação de anos a fio, né? Isso não significa ser uma relação saudável. Um relacionamento saudável é um relacionamento saudável, bom, independente do tempo que dure. Então, esse bate-bola é importante. Ah, mas eu acabei de conhecer. Então, se você acabou de conhecer e já tá criando expectativa, por que não já criar um diálogo? Certo? Bem mais prático. E agora, a vontade. Eu tenho vontade de ter um relacionamento. Não significa muito, né, gente? Um terço do caminho, né? Eu tenho vontade de ser organizada também. Mas não tenho dom. Não fico na vontade porque graças a Deus eu tenho... Eu conheci uma personal organizer. Né? Viviane, chuchuzinha. Gente, fazendo um adendo aqui... E... E aí eu... eu, eu Primeiro, deixa eu terminar o que eu ia falar. Eu tenho vontade de ser organizada, eu tenho vontade de ter um livro caixa, de me organizar minhas finanças, parari, parará, né? Tem uns negócios que não dá pra colocar em débito automático e eu esqueço de pagar. Então, por isso que a gente tem contadora e personal organized e lindezas de chuchu. Né? Vontade pura e crua não constrói. Ela, você vislumbra, mas não é um tijolinho, né? Então vamos reconhecer as nossas limitações, ok? É tão prático, então os relacionamentos são tão mais gostosos. Ele não pode ser só de uma semana e super gostoso. E ficar aquele livro maravilhoso de, de tal, de possível releitura, sabe? Que livro bom. Mas que cabe mais, né? E relacionamentos são assim também. Podem ser assim também. É possível. É possível. Na questão da organização, vamos lá falar de... Viviane. Viviane Personal Organize. Fantástico, gente. Me ajudou aqui. Tanto no, no, no centro de criação da floresta-se... Tá uma delícia, funcional e prático. E o quarto das crianças. Ficou fantástico. E o meu quarto também. Fantástico. Isso é qualidade de vida, isso é praticidade. Você otimiza o tempo. Isso é otimização, gente. Qualidade de vida e otimização. Alguém que, que organize suas coisas, tá? Viviane, fantástica. Tá? Contato da Viviane, 97579-2850, E aí, voltando para a nossa questão de relacionamentos e responsabilidade afetiva. Vamos colocando tópicos, né? Isso serão tópicos dentro do, do tema, tá? Amizade. Geralmente amizade é aquele relacionamento com regra de etiqueta frouxa, desde o início, por isso que é amizade, né, justamente por isso que temos amigos e amigas, né, uma fala mais que a outra, uma é mais espontânea, outra é mais tímida, outra é mais porra louca, outra é mais quietinha, e assim se complementam, né. Se chateou, fala. Agora, se você colocar isso num relacionamento romântico, dá ruim. Né, gente? Que coisa de doido isso. Juro que eu queria entender? Tô falando como pessoa também, né? É... Um falar mais do que o outro, em algum momento isso dá DR, né? para né? Vai rolar cobrança. Por que, que é só faço com a amizade, né? Ai, a gente, a gente não, não é mais um casal, a gente virou amigo. Mas não podia ser algo inserido já, também? Não, tudo bem, né? Você ter só amizade, não sentir tesão, mas aí realmente não virou. <risos> Mas amizade com tesão também é possível, né? É possível, é palpável, né? Por exemplo, se soltar um peido entre as amigas, vira piada, né? Eterna, nunca mais ninguém deixará você esquecer disso. Agora, num relacionamento romântico, com quanto tempo de namoro tá liberado o primeiro peido? Gente, nunca, né? Sei lá, pro segundo ano de casado, né? Nem de namoro, nem pensar, né? Ana, o que isso tem a ver com responsabilidade afetiva? Gente, sinceridade e paciência. Vamos botar outro tópico na jogada. Se você se responsabiliza por um bichinho, filhos ou pai idosos, vocês viram, né? São dependentes, né? Qual a necessidade em comum dos três? Paciência e sinceridade. O que você prometer... Será esperar de uma maneira muito grande. Né? Por exemplo, o bichinho tem, ele já sabe que todo aquele, aquele período do dia... Ele já está lá do lado da guia porque ele quer passear. Isso é uma promessa, isso é uma rotina... E pra ele é... Aí ele, aí ele fica de castigo. Ele apanha. É, recebe alguma punição porque fez xixi em algum outro lugar. Sendo que, que já foi acostumado com isso. A criança você promete... Ah, a gente vai lá. Final de semana que vem a gente vai pro zoológico. Cara, final de semana que vem ela vai esperar. Se já não for no sábado, ela já vai ficar tristinha. Se pular o domingo, lascou. E aí você vai minando o seu relacionamento... com aquela criança... porque por que ela tem que acreditar em você? Se você vai esquecer... né? O bichinho... tem uma outra questão... ele vai ficar insistindo sempre até morrer... né? Mas ele vai continuar... chamando atenção... enquanto ele estiver dentro da sua casa... na face da terra... ele vai chamar sua atenção... Porque você não honrou com a rotina. E o idoso já é a tolerância bem menor, a maioria, né? Ah, tudo bem, não fez, né? Nunca mais peça nada, nunca mais faça nada, né? Porque vai se calar. Né? Então são três situações, três seres... Um tem a pureza, né, a criança, tem a, a criança e, 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 o, e o bichinho é a pureza, e o idoso não tem mais nada para perder, é o sincericídio total, né, não é uma pureza porque já tem todos os, né, já, já passou por os interpéries da vida, mas tem aquela tolerância zero, positiva negativamente. E por que isso não pode estar inserido num relacionamento de pessoas com menos de 60 anos e mais de 18, né? Que é um, são relacionamentos românticos, vamos colocar assim. Né? Retomando para empatia. E quem não acredita em empatia? Tânânân, tânânân. Voltando para a questão da criança, por isso que eu falei que eu não ia lá, lá atrás, eu falei que não, não ia mencionar sobre criança, né? A criança é extremamente espontânea e sincera. Ama se ama, se não, avisa que não ama. Ela vai, ou ela vai falar o que não sente sobre a ameaça do cinto da chinela, né? E ela não tem empatia, gente, ela não tem repertório emocional para construir esse, essa situação, essa ação de empatia. Aí eu vou colocar um outro texto aqui, que eu vou ficar devendo para vocês, que eu esqueci de onde eu li isso, mas não é meu, tá? Demonstramos empatia quando somos sensíveis a alguém e quando nos aproximamos da forma mais verdadeira possível, sem preconceitos ou julgamentos. Na realidade, quem realmente é empático, né, gente? Dentro da amizade, né? Na maioria, no mais próximo de ser é a amizade. Porque demonstramos empatia quando somos sensíveis a alguém. Esses sensíveis a alguém, depende do seu nível de sensibilidade, a ressonância em relação à emoção do outro, não rola, né, gente? Porque dói. Boa essa música, né? Demonstramos empatia quando somos sensíveis a alguém. para algumas pessoas isso dói. Certo? Zero preconceito. Gente, eu, eu me julgava, eu batia no peito que falava que eu era zero preconceito. Mas não é, né? Alguma coisa rola, de alguma maneira, de alguma situação, né? Então, isso, ou sem julgamentos. Como é que faz isso para um ser humano, né? Que passou dos 14? Como assim? A criança muda de ideia em milésimos de segundos. Porque a pessoa é fiel aos seus sentimentos, às emoções, minha gente? Fidelidade à própria natureza. Não é bipolaridade, é fidelidade aqui nessa questão. E bipolaridade é outra coisa. Tem tratamento, ok? E como a depressão não é motivo de piada nem de preconceito. Né? Se não somos fiéis às nossas sensações e sentimentos, como construir boas histórias? E voltando para uma banalidade de, de sinceridade, eu não vou soltar um peito no, 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 no primeiro mês de namoro. Vou passar mal, vou, vou, vou contra a minha natureza. Para vocês sentirem o quanto isso dói. Né? O quanto você ir contra a sua natureza emocional não é, percep não é palpável, certo? Então, eu vou botar para palpável. Sabe aquele pum que você vai segurar e aquilo vai parecer que você engoliu uma caixa de palito de fósforo? Então, dentro do seu emocional, quando você vai contra a sua natureza, é, aquilo, é isso aí. Doeu, né? Então. Pode? Não pode, né? E pro lado fugitivo a gente faz a gente bota uma frase assim é, faça a sua presença ser sentida né não desnecessária deixa, deixa mesmo de ser importante. entendeu deixa de ser importante já dizia a música né não, é não? É isso aí. Porque, poxa, fa por onde a gente passar, as pessoas e os lugares não serão mais os mesmos? Que tal fazer de uma maneira legal? Né? Bem mais prático. Para nós que já passamos por por situações tristes, né? Vamos 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 tornar a coisa é, sensibilizada, prática, né? Vamos 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 sinalizar. E as pessoas amam quando elas estão preparadas para amar. Se tem culpa ou cobrança, não tem amor. Entendeu? Não tem, se tem culpa e cobrança não tem amor. Isso em qualquer relacionamento, romântico, mãe e filha, filho e mãe. O amor ele se perde. Não é que não tem amor, ele se perde. No caso de mãe e filha, filha-mãe, neto, neta, vovó, né? Num caso do romântico, pode ser que não tenha mesmo. E ok, ninguém é obrigado. Mas, direito de, de respeito todos nós temos. E a gente pode ensinar a respeito. Entendeu? A gente pode ensinar a respeito. Deixando tudo bem claro. Porque o que é seu, é seu. O que... O que, o que se te amar, fica. Certo? Se não... A porta é a serventia da casa. Mas antes de tudo, é amar a sua própria companhia acima de tudo. Amar ficar com você antes de qualquer relacionamento. Ah, e quando eu vou estar pronta? Quando você estiver feliz com você mesmo, com a sua própria companhia. Isso é um fato. E aí depois a gente espera, né? Certo? Poxa! Falei demais hoje, hein? Boa noite, que eu cheguei e tô indo agora. Porque já deu, né? Já falei demais. E é isso críticas, sugestões, ideias. São esperadíssimas, ok? Boa noite, povo! Bom dia e boa tarde! Esse foi o nosso Velozes e Harmoniosas, segundo episódio. 23 horas e 5 minutos do dia 2 de dezembro de 2021. Beijo grande!